1: Baik Hadiru wa'alaikum
0: warahmatullahi Anak prestasi terbaik beliau adalah Berhasil menjaga dirinya Istrinya, anak-anaknya dari perbuatan Menyekutukan Allah, padahal itu adalah Dosa sangat besar dan terbesar Di masa yang eh, Seperti di masa Nabi Ibrahim AS. Baik Baik, yang berikutnya, mari kita ambil suri taulah dan beliau. Uh, maaf, kita kembali ke surat Al-Baqarah. Wa ibrahimu banihi wayangku. Yang menarik, ketika Allah membahasakan tentang Nabi Ibrahim ini di surat Al-Baqarah 132, uh, ada kalimat yang unik di awal ayat. Wa Ibrahimu banihi wayakubu. Ada yang ngerti bahasa Arab di sini? Ada, ustad, Ustaz ah? Solin, terus Imam kita, Ustaz Imam ada ada beberapa mungkin yang ngerti bahasa Arab. Wa Ibrahimu banihi. Perhatikan susunan kata yang Allah pakai dalam dalam kalimat Ini kalau susunannya saya ganti ada kalimat, eh, maaf, ada kata yang saya ubah sedikit posisinya. Misalnya begini: wa Ibrahim wa Yaqub bani Misalnya. Secara grammar bahasa Arab, tata bahasa Arab, dia tidak, tidak masalah. Mana yang saya ganti? Yang saya ubah posisinya mana? Jangan sedang buka ayat nggak? Oh nggak. sembayangkan ya, nggak nggak enggak, enggak, enggak. Ayat aslinya itu bunyinya begini: Wabasobihah Ibrahimu Banihi Wayangku. Tadi saya mengubah posisinya: Wabasobihah Ibrahimu Wayangkubu Banihi. Mana yang saya ganti? Banihi. Banihi saya letakkan di belakang. Padahal aslinya dia letakkan di depan oleh Allah Subhanahu Wataala. Di depan sebelum nama Nabi Yaqub Setelah nama Nabi Ibrahim Tapi tadi saya mencoba Meletakkannya di belakang setelah nama Nabi Yakub, Nama Nabi Ibrahim Dan nama Nabi Yakub saya ganding Secara tata bahasa Tidak ada masalah Tapi secara ayat dan secara makna Bermasalah Kalau kata Banihi ini diganti posisinya dia bermasalah Karena ini sudah yang terbaik Yang kita pelajari sekarang adalah hikmahnya apa kok kata banihi? Ini Allah letakkan sebagai pemisah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub. Kenapa ndak diganding saja Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub? Kenapa dipisah dengan kata banihi? Yang pengen. Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula halnya dengan Nabi Yakub, kan gitu. Padahal kalau pengen singkat kan bisa saja kita menyikat. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakub Telah mewasiatkan ucapan itu Kepada anak-anaknya, kan simple Selesai, selesai Tapi ternyata tidak, Allah menyampaikannya dengan Cara yang lebih istimewa Apa kira-kira hikmahnya? Apa oh, banyak hikmahnya? Diantaranya Ini ada uh, Ada Ada uh, Sosok Nabi Ibrahim ini istimewa. Nabi Yakub iya, karena namanya disebut dalam ayat. Tapi keistimewaan Nabi Yakub tidak bisa mengalahkan keistimewaan Nabi Ibrahim. <tuh> jadi ini beliau pionir, beliau adalah e, yang mengawali Ibrahim. Hmm. Yang kedua, kenapa dipisah? Karena mereka memang hidup di dua generasi yang sudah berbeda. Nah, jadi dipisah. Walaupun hubungannya sangat erat. Nabi Yakub adalah cucu Emma. Ya betul Nabi Akub adalah cucu dari Nabi Ibrahim tapi dipisah tetap penyebutannya Pak. <tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh>. Nah, tapi kenapa kok Nabi Akub disertakan juga dalam ayat? Padahal Nabi Ibrahim punya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga punya Nabi Ishak. Kenapa Nabi Akub yang malah disebut? Kenapa Nabi Ismail gak disertakan? Kenapa Nabi Akub tidak disebut juga? Yang disebut malah Nabi Yaakob. Anaknya gak disebut? cuma dengan kata Banihi gitu aja namanya enggak disebut. Tapi Nabi Yakub cucunya malah disebut. Ada apa ini? Nah, ini juga pelajaran untuk kita kalau dengan ingin nyari sosok ayah terbaik di dunia, salah satunya adalah selain Nabi Muhammad, selain Nabi Ibrahim, salah satunya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Itu salah satu ayah terbaik di dunia. Saya kasih gambaran, Pak. <tuh> Nabi Yakub itu punya Ini mungkin juga sisi kemiripan beliau Dengan kakeknya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu istrinya berapa? Yang jenengan tahu kan dua Anaknya berapa? Dua juga? Nah, dua juga Nabi Ismail satu, Nabi Ishak satu. Padahal Nabi Ibrahim itu istrinya empat Anaknya tiga belas orang nah, Yang terkenal ya dua Istrinya empat, anaknya Tiga belas Orang zaman sekarang ada yang istrinya satu aja, anaknya bisa 10-11 gitu, luar biasa nah, Jadi sebenarnya rumusnya itu bukan anaknya diperbanyak dari satu mesin produksi Tapi mesin produksinya yang diperbanyak, biar nanti anaknya yang banyak Nyambung, bukan? jadi bukan satu mesin produksi diporsi untuk memproduksi banyak itu tidak Tapi ternyata mesin produksinya yang di diperbanyak nanti ya masing-masing punya dua punya tiga kan kalau mesin produksinya empat kan eh, tinggal kalikan aja mm. aslinya tuh begitu pak saya pikir okay. mm. kita lanjut ya nah ternyata nabiyangkub sama beliau istrinya empat anaknya juga tiga belas anaknya juga tiga, saya nggak tahu ini gimana kok bisa mirip dengan kakeknya apa sengaja pak tapi gimana caranya menyengaja kayak gini kan ya susah mm. baik yang menarik, dari 13 anak Nabi Yakub itu eh, satu perempuan, 12 laki-laki. Dari 12 laki-laki, dua orang punya karakter yang unik, unik istimewa sekali yang dua orang. Siapa dia? Yusuf dan adiknya Bunyamin. Ini karakternya si memang, Mengikut karakter ibunya. Karena ibu dari dua orang ini sama orangnya. Nabi Yusuf dan 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 Bunyamin itu dari ibu yang sama. Dari empat orang istri Nabi Yakub, Ini ibu terbaik Ini istri dari sisi fisik Dari sisi akhlak Ini yang terbaik ini yang terbaik Menghasilkan anak yang luar biasa Nabi Yusuf dan uh, adiknya Sepuluh orang yang laki-laki-laki Yang lain Itu dari tiga istri yang lain Ini karakternya masyarakat. Wandelnya luar biasa sepuluh orang ini bandelnya luar biasa. di masa remajanya, di masa kanak-kanaknya bandelnya luar biasa jeneng kan bisa bayangkan pak kalau punya anak dua yang satu bandel, satu manut itu rasanya gimana? sebagai bapak itu gimana? ada pengaruh gak? apa biasa aja? langsung ngurusi ibu nih jeneng kan ikut merasakan gak itu? hah Kalau nggak ikut rasakan ya berarti bukan bapak namanya ini. <tuh> ini cuma nyumbang saham dok, tapi nggak mau mengelola. <tuh> nah kita lanjut. <tuh> lah ini dari 13 anak yang bandel 10 yang manu 3 lupanya. Tapi perhatikan bagaimana Allah menceritakan Nabi Yakub di surat Yusuf. <tuh> <tuh> Itu betapa istimewa beliau. Nabi Nabi Yakub. Nah, saking bandelnya bocah-bocah Nabi Yakub ini. itu mereka sampai nyemplungkan adiknya sendiri ke sumur kan bayangan adiknya sendiri nyemplungkan ke sumur terus pulang bikin kebohongan sepakat bohong sama saudara-saudaranya untuk mengelabui ayahnya jadi kalau hari ini ada orang yang sepakat berbohong terhadap sesuatu dulu pernah dilakukan oleh putra-putranya Nabi Yakub ya mereka hanya niru-niru aja <tuh> tapi biasanya kalau kebohongan yang ngajak orang rame itu selalu ada celah kelemahan. Apa kelemahannya Ustaz ya, dengan perhatikan bagaimana 10 saudara Nabi yes. Yusuf ini berbohong mengatakan dia Nabi Yusuf, apa Yusuf itu diterkam oleh serigala. Kan itu ceritanya nanti coba buka surat Yusuf. Lalu dia bawa pakaian Nabi Yusuf. Itu pakaian asli betul. Jadi memang bajunya Nabi Yusuf itu dilucuti, baru dicemplungkan ke sumur, terus ditetesi darah-darah ayam. <tuh> Nabi Yakub senyum aja. Ini bocah saya bohong. Tapi nggak disebutkan ke anak anaknya kalian bohong itu nggak gitu gak. Cuman ini masih bohong. Masuk diterkam segala bajunya utuh nggak ada yang sobek. <tuh> <tuh> bajunya utuh nggak ada yang sobek. <tuh> Nyambung betul, Jadi orang kalau sepakat bohong itu selalu ada celah ini bohong ini ini bohong. Gampang ketahuan kalau sepakat bohong. Loh yang bohong satu orang aja. Uh, masih bisa kita ketahui bohong apalagi yang bohong orang banyak ramai ramai lebih mudah uh, diketahui <tuh> <tuh> baik hadirin makmula kita lanjut dan yang menarik adalah ketika dewasanya semua putra nabi akum ali salam sukses jadi orang hebat apa sih sih kehebatannya tadi pak mereka tetap muslim tidak ada yang murtad tidak ada yang kafir nggak ada nggak ada yang musyrik nggak so, nakal nakalnya mereka di masa remajanya Tapi ternyata sampai dewasanya Mereka semuanya jadi orang hebat Ini keberhasilan Nabi Yaakub Yang dipuji oleh Allah di ayat ini Jadi kalau hari ini ada orang tua Yang berhasil mendidik dirinya Anaknya, istrinya, tetap beriman kepada Allah Apapun keadaannya Dimanapun dia berada, sampai wafatnya Ini prestasi luar biasa <tuh> Nyambung nama, betul? <tuh> iya, nah, dulu saya pernah dengar Sebuah lelucon Ada seorang bapak anak bapak kok enggak mau salat kenapa Pak? Enggak apa-apa enggak sholat, Anak saya kan dokter misalnya. Ini ini musibah Pak. Ini musibah. Jadi musibah yang menimpa diri seorang ayah, seorang bapak ketika dia tidak peduli keadaan istrinya dan anak-anaknya yang justru tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita lanjutkan. waktu saya tinggal 6 menit. Ada kalimat zikir pagi sore yang Memang dia tidak menyertakan Nabi Ibrahim lagi Tapi di sana ada pesan yang luar biasa Bahkan dibacanya lebih banyak Daripada yang tadi Kalau tadi mungkin cuma sekali pagi, sekali sore Ini sampai tiga kalimat Kalimat ini saya yakin, jadikan ya semuanya hafal Raditu billahi robba Wabil muhammadin nabiya Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya Saya ridho Islam agama saya. Saya ridho Nabi Muhammad Nabi dan Rasul saya. Dalam tata bahasa Arab tiga atau tiga kali itu sudah masuk kategori banyak atau bahasanya jamak. Sudah jamak kan berarti banyak Pak Kalau tidak jamak itu namanya apa? Ini bentuk jamak. Ini bentuk lawan dari jamak. bentuk tunggal untuk single mm. mufrod kalau bahasa Arabnya. Tapi dalam bahasa Arab ada satu tambahan yang di bahasa Indonesia tidak ada. Bahasa Indonesia hanya mendengar mengenal istilah eh, apa apa tadi single dan plural gitu aja. Tapi dalam bahasa Arab ada ada mufrod, ada eh, apa musana dua yang tiga jama. Jadi jama itu dalam bahasa Arab kalau sudah tiga itu baru jama. Kalau masih dua itu belum jama. Jadi kalau Masih menjenengan baru punya dua Itu masih belum punya banyak Kalau sudah punya tiga baru Dihitung sebagai banyak Apalagi punyanya cuma satu Itu itu masih sangat sedikit Apalagi enggak punya sama sekali Itu lebih <tipun> Kalau ngomong gini ke bapak-bapak Mesti arahnya beda Pada yang dimaksud anak Baik lanjut <tipun> Dibaca tiga kali Tapi kan banyak ini hitungannya Tiga pagi, tiga sore roba tadi Dibaca tiga pagi, tiga sore Padahal isi dari kalimat Yang kita baca itu ya memang Iman kita sendiri, saya iman kepada Allah Saya agamanya Islam, Nabi saya Nabi Muhammad, itu kan keimanan kita Tapi yang menarik, kalimat ini Dianjurkan di, eh, eh, Disunahkan oleh Nabi SAW Agar kita ucapkan dengan lisan kita Setiap pagi dan sore Pagi, sore, pagi, sore Itu faedahnya gini Pak Uh, ini memberikan pesan kepada kita Kapanpun waktunya Dimana saja tempatnya Jangan pernah lupa Kalau Tuhan kita adalah Allah Pahamu? Sedang dalam kondisi seperti apapun Entah kondisi berat atau kondisi Tidak boleh lupa Kalau Tuhan kita adalah Allah Urusan ibadah yang kepada dia Urusan minta pertolongan juga Hanya kepada dia. Seperti yang kita ikrarkan setiap hari. ia karena wa ia karena Jadi kondisi apapun Tuhan kita tetap apa? Yang beri rezeki kepada kita tetap dia. Yang berikan kesembuhan tetap dia. Yang berikan kelapangan kemudahan tetap dia. Jadi ini mohon selalu diingat. Yang kedua, seperti apapun keadaannya agama kita tetap Islam. Maksudnya, mbok ya cari dulu dalam agama Islam mengatasi masalah itu gimana caranya. Jadi kalau kita sedang terima masalah, ya enggak usah cari kesana kemari dulu solusinya. Cari coba, cari dalam Islam bagaimana caranya. Ini Islam mengajarkan kita bagaimana cara menyikapi masalah itu. Jadi selesaikan masalah kita dengan cara Islam, jangan dengan cara yang lain. Yang terakhir, Nabi kita, Nabi Muhammad. Apapun keadaannya seperti apapun kondisinya Suri tauladan dan kita Dalam hal ini adalah tetap Nabi Muhammad SA. Gimana beliau ketika Di saat beliau tertimpa masalah Apa yang dilakukan oleh Nabi nah, Kita tambah satu lagi yaitu Nabi Ibrahim <tuh> Baik Mengapa materi ini kita sampaikan pada Pagi hari ini Karena ini persis masih di bulan Hijjah, Masih di penghujung bulan Hijjah, Tanggal 29 Mungkin besok atau lusa Sudah masuk bulan baru yaitu bulan Muharram uh, besok hari Senin pak kalau tanggal merahnya hari apa pak biasa tapi liburnya hari apa ya, ya. semoga lah terserah cowok ya penting-penting ya, penting libur ya penting libur ya kalau bisa sih tanggal nggak usah tanggal merah tapi libur terus gitu kan nyaman Trabu. ya seperti kemarin saya nemukan sebuah sebuah lelucon uh, Kalau bisa sih, ada pekerjaan yang apa hari Senin sampai hari Sabtu libur, tapi hari Ahadnya gajian gitu. <tuh> Senin sampai Sabtu libur tapi Ahadnya gajian. Ada enggak sih kira-kira gitu? <tuh> Baik, mati. jadi eh, mohon maaf ini saya tidak menyampaikan tema tentang perpindahan tahun. Mungkin nanti akan disampaikan oleh beliau Para ustad-ustad yang lain <tuh> Saya lebih memilih untuk menyampaikan Tentang suri taulah dan kita yang satu lagi Karena di Quran Di dalam Quran Allah hanya menyebut dua orang sebagai uswah hasanah Kenapa judul kita Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah? Karena di Quran Allah hanya menyebut dua orang sebagai uswah hasanah Yang satu jelas Nabi Muhammad Rasulullah Dengan ayat yang sangat terkenal Laqad ga'nalakum fi rasulillahi Uswah hasanah Kemudian Nabi Ibrahim juga disebut sebagai uswah hasanah. Nabi Ibrahim dan orang bersama beliau, itu adalah istrinya, anak-anaknya, juga disebut Allah sebagai uswah hasanah. Nabi yang lain tidak. Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu enggak ada satupun yang Allah sebut uswah hasanah dalam Quran selain Nabi Ibrahim. ini istimewanya beliau Nabi Ibrahim alaihi Dan yang menarik lagi, ternyata secara fisik pun Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sama persis bentuknya. Jadi ketika Rasulullah Isra dan Miraj jam 6 sudah pas berjumpa dengan beberapa nabi di langit langit satu, langit dua, tiga sampai langit 7. Rasulullah selalu menyebutkan ciri fisiknya. Ketemu Nabi Adam di langit pertama, Rasul sebutkan fisiknya begini begini. Sampai nanti ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Itu komentar beliau menarik uh, Kepada para sahabat Kalau kalian ingin tahu Nabi Ibrahim seperti apa Secara fisik uh, Ya bukan fisnya Rambutnya, postur tubuhnya Kata Rasul Kalian cukup lihat saya Paham kan? Apa itu maksudnya? Mm. Nabi Muhammad adalah uh, Sosok manusia yang secara fisik Paling mirip Nabi Ibrahim mm. Paling mirip Nabi Ibrahim mm. Maka saya tidak tahu ini apakah kebetulan atau tidak. Tapi yang jelas itu Allah sudah rencanakan. Ini dua orang ini jadi manusia terhebat. <tuh> Baik, jadilah ayah yang hebat. Jadilah ayah yang minimal. Kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita. Dari dosa-dosa besar yang hari ini sedang marak terjadi. Apapun bentuknya. Terutama yang. dosa paling besar yaitu dosa kesyirikan, ingatlah selalu Tuhan kita Allah, ingatlah selalu agama kita Islam, ingatlah selalu Nabi kita, Suri dan kita, ada dua ini tadi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. ini dulu, mungkin cukup waktunya, kalau nanti ada tanya-jawab yang monggo. subhanakallahu wa rabbana wa bihamdika استغفرك الله وتب اللهم دفع البلاء والوباء والمحن ما ظهر منها وما بطن الحمد لله السلام عليكم الله وبركاته